0: Oi! Está começando mais uma edição do Ouvindo Abobrinhas, um podcast sobre vegetarianismo. Eu sou a Flávia.
1: Eu sou o Chile.
0: E o tema de hoje é Cidades Veg Friendly, versão Curitiba, que é a cidade onde a gente mora.
1: Esse é o segundo episódio dessa série, o primeiro foi Salvador, com a de Vegana, e hoje a gente tem como convidado...
0: O Ricardo Laurino, que é presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira.
1: Nesse programa a gente vai falar um pouco sobre o Ricardo, ele vai se apresentar, vai apresentar o trabalho dele como presidente da, da Sociedade Vegetariana Brasileira.
0: E também como um observador aí dos últimos, vamos dizer, dos últimos 10 anos, né, do vegetarianismo em Curitiba, tem mudanças significativas, ele vai falar muito do quais foram os marcos desses últimos anos, o que, que aconteceu, né, para a cidade é, chegar ao ponto de ter um movimento, hashtag Curitiba Capital Vegana.
1: Isso, depois a gente entra em todas as dicas que você teria para vir aqui para Curitiba, locais para comer, estabelecimentos e até alguns eventos que acontecem de vez em quando por aqui.
0: Então, se você tem vontade de voltar a Curitiba ou conhecer a cidade, esse é o programa para você ouvir e se ficar alguma dúvida, comenta aqui embaixo, pergunta que a gente responde o mais rápido possível.
1: Isso aí, vamos lá pro o programa.
0: Vamos lá. E o tema de hoje é Cidades Veg Friendly, Curitiba. especial Curitiba,
2: uhum, que é a cidade
0: em que a gente mora.
2: Com o Ricardo Laurindo, da SVB. Olá, gente. Gostei, hein? Vou falar bastante abobrinha, então. É, ah. <risos>
0: pode falar. Pode. Ricardo, apresente-se aí para os nossos ouvintes.
2: Então, sou o Ricardo Laurino, tenho 42 anos, eu moro em Curitiba perto de 22 anos, nasci em São Paulo, né? Uhum. E a questão de dois meses, assumi a, a presidência da Sociedade Vegetariana Brasileira e estou muito contente de conversar com vocês
0: é a gente também
2: legal
1: pô Ricardo. desculpa que eu errei teu sobrenome né é Laurino
2: ah você vai dizer que você falou Laurindo foi é. nunca ouvi isso quase nunca ninguém ouvi. erra quase ninguém erra não isso. quase ninguém
0: pô ainda então. que o teu é fácil né o meu é terrível
2: Uhum. Não, nem, nem, nem... aí vira abobrinha, se eu falar, vai ficar muito difícil.
0: <risos> Ricardo, é, você mora em Curitiba desde 93, né? Você é de São Paulo.
2: Isso, isso e mesmo. E aí
0: você virou vegetariano bem no final da adolescência ali, como é que foi isso?
2: É, foi... eu tinha 17 anos, Flávia.
0: Uhum.
2: Então foi, assim, acho que tiveram alguns pontos marcantes na minha vida, né? E esse, com certeza, foi um ponto marcante. Eu desde muito novo sempre fui ligado, muito relacionado com animais, eu vejo muita gente debatendo ainda hoje, assim, ah, mas e os mosquitos e as baratas? Eu era, eu desde novinho não queria matar barata, não queria matar mosquito, era uma briga na minha casa, né? mas não tinha nada a ver com alimentação, alimentação sempre eu vi que precisava, nunca tinha questionado e tudo mais, até que... Aos 16 anos eu conheci um, um amigo, que até hoje é um grande amigo meu, que ele fala muita abobrinha, caramba, esse cara fala muita abobrinha, <risos> ele era bom.
0: Foi o nome dele na roda.
2: É, então. Não, mas ele nem é muito do movimento, não. Eu falo ah, que ele é um tá. desgarrado, largado. Mas ele foi o, cara, o primeiro cara que eu conhecia, assim, que não comia carne. Ah. E aquilo para mim foi algo estranho, né? Eu não conhecia nenhum restaurante vegetariano, e né? eu morava em São Paulo, né? Eu não conhecia ninguém que, que não comesse, sempre achei que tinha que comer, fazia parte e tal. E aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, caramba, o cara não come, mano. Quantos anos e... você tinha com a Eu tinha 16 na 16. época, né? Aí uhum. eu fiquei com aquilo até meus 17 anos, eu, eu continuei contato, um amigo, como eu falei, né? Até hoje eu sou amigo dele e tal, e... mas ele não falava muito disso. Mas aí aquilo ficou martelando na minha cabeça, até que um dia eu tava... Eu tinha um... Pô, sou obrigado a, a confessar, né? Tinha um bife que minha mãe fazia que eu adorava. <risos> um tempero caseiro. E eu tava assistindo TV, eu tinha mania de comer. Assistindo TV na sala. Se meu filho ouvir isso, eu tô ferrado. <risos> deixa ele comer na sala. Só de vez em quando. Aí, o que aconteceu? Eu tava cortando aquele bife... E apareceu, na época, igual tem o Paraná TV aqui, tinha o um SPTV em São Paulo, né? Uhum. Tem ainda o SPTV. Acho que tem. Bom, e aí eles estavam falando sobre o aumento da produção de carne, não sei aonde, e meteram aquela imagem dos bois pastando, né? E uhum. eu cortando o bife, e eu não consegui continuar. Parece que travou, assim, a minha mão e... Foi, foi, marcante, eu não consegui, eu dei um berro na na, na sala e falei, mãe, que ela estava até fritando outro, que eu já queria outro, né? Eu tava comendo um, esperando o outro. Falei, mãe, para de fazer porque eu não vou comer mais, eu não como mais carne. E, e aconteceu, eu hum. parei, todo mundo deu risada, a minha família até hoje é um debate eterno sobre isso, né? Nossa. Alguns acompanharam, outros ficaram mais combativos ainda, né? E... Mas aquilo foi marcante. Foi assim que eu comecei a, a, a minha trajetória uhum. na questão alimentar de não de ser vegetariano. Né? Tu
1: fez a relação direta entre o que você tinha no prato e o animal.
2: Foi, na tela. foi muito direto. Foi muito direto assim que não deu, não deu uhum. para eu continuar cortando, entendeu? Mas foi assim. Então o vegetarianismo foi assim. E eu, eu comecei, quando eu vim para Curitiba, eu tinha esse lado aí vegetariano, tal, ovolacto, que a gente achava, muita gente na minha época, achava que já estava legal, né? Já tinha, pô, já dei um passo muito bacana e é o que a maioria das pessoas da minha geração que se tornaram vegetarianas,
3: uhum. a grande
2: maioria foi através disso, né? Aliás, hoje em dia, muita gente também, mas o... O, o, o processo é mais rápido para o veganismo. A gente percebe que é, é uma passagem bem rápida daqueles que... Isso quando a pessoa já não vira vegana direto, né? Sim. Hum. Mas aí como foi, né? Eu comecei primeiro a ter uma relação cada vez maior com o animal, com, com um cachorrinho que a, minha, que a minha namorada me deu, na época namorada, e não foi comprado, tá? Era uhum. um filhotinho, mas não comprado. E eu, poxa, fazia um tempo eu tinha mudado para Curitiba, e só trabalhando, só trabalhando... É, namorando pouco, tal, trabalho, trabalho e aí esse cachorro meio que caramba, né me, 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 te, me deu um contato de novo, né, com a relação com os animais né e, e isso foi despertando cada vez mais, até que um dia eu comecei a, a conversar com a minha mulher sobre isso, sobre as questões relacionadas, a zoológico, a questão de, 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 de tudo que era relativo ao animal, né e, e ela não era vegetariana na época, mas estava progredindo, digamos assim. Sim. Até que aí ela comprou, ela passou numa livraria e comprou uma edição de Portugal do livro Libertação Animal. Isso foi foi em, tinha, foi em 2003. 2002, para uhum. 2003, algo assim. 2003, eu acho. Foi, foi 2003. E aí... Ela falou, oh, Ricardo, eu lembro que ela pagou uma nota, não tinha ainda a versão nacional, acho que seis meses depois saiu a nacional por um quinto do preço, né? Eu até fiquei doido, mas fiquei feliz porque foram seis meses de, de que eu adiantei o meu processo, né? E eu li aquele livro em três dias, assim, Flávia. Foi algo maluco, assim, né? Terminei, comi o livro mesmo, fechei o livro e falei pra minha mulher, caramba, parei com o restante agora, né? Eu já não ia em zoológico mesmo, já não gostava de circo, já estava evitando couro, já não me sentia bem e tal. Então só faltava mesmo a parte de alimentação para dar um passo maior de, em questão de queijo, ovo, leite, mel e tal. Aí eu fechei o livro e falei, pronto, virei vegano. Era e isso que faltava. É, assim. faltava. E ela quase me mata, porque ela tinha acabado de virar ovo lacto.
3: Ah,
2: Aí nossa. ela falou, você ah, está querendo me matar, não é possível. <risos> Mas hoje, hoje ela hoje ela apoia também, ela apoiou na época, né, mas uhum. aquele papo de namorado dando risada do, da situação, né mas uhum. então não podia deixar de passar esse momento que foi marcante também para mim esse uhum. livro aí me, me transformou mesmo.
0: Ele é um marco na vida de muitas pessoas, né, muita muito. gente fala que, que foi bem isso assim, terminou de ler, não, é isso vou...
2: muito, muito, Flávio, Eu até comento que é um livro que não é do Peter Singer, assim, não, não criticando ele, é um livro de todo mundo é um livro para todos, assim, que, que transcendeu até a ideia do que ele imaginava, do que ele tinha aí. Em... Eu acho que ele não, não tem ideia daquilo. Quando ele estava escrevendo, ele não tinha ideia do alcance que ele ia ter. Tanto é que muita gente que virou vegana critica ele, né? Virou vegana pelo, uh -huh, pelo livro dele, de mas critica a postura dele e tal. E eu acho bacana isso, né? Porque transforma os veganos né? e o movimento mais humano, né? E não uma, algo correto, determinista. Eu acho bem bacana isso.
0: Sim, sem esses dogmas todos, né? É, que a gente que... vê... Que, que as pessoas acham que, que tem no movimento, né? Quem não, não tem o mínimo de interesse, só quer criticar, acha que é, que é quase uma, uma coisa... Uma
2: doutrina, assim. É, uma é. doutrina, uma coisa é, que o povo
0: é muito homogêneo, assim o pensamento, e a gente sabe que não é, né?
2: É. E eu até entendo, viu, Flávio? Eu até uhum. entendo, porque... Realmente, é aquela amargura que a gente muito, todo mundo sente em algum momento, né? De tipo, uhum. pô, por que, que as coisas não mudam? Por que é tão difícil para alguém pensar, fazer isso e tal? Mas é, é, essa, essa, essa revolta que eu disse amargura, mas que outros veem como revolta, né? É, é natural, né? Cada um lida com ela de algum jeito e eu acho que, que o movimento, ele não é, é homogêneo mesmo. Ele é bem heterogêneo e ele tem... É, várias vertentes, e isso é que engrandece e faz ele ter mais força, né? Mas eu entendo todas as...
0: Claro, né? Daí você Todos tem várias frentes atuando, né?
2: Exato, exato. Acho o importante que é,
0: que é que some no final. É, mas é. aí, continuando em livro, acho que a gente tem que falar também do último teste, né, Ricardo?
2: Ah, do último teste. Que né? acho que
0: também deve ter sido um marco na, na sua vida, né?
2: Ah, poxa, eu <risos> acho assim, Acho, eu gosto muito de falar do livro, né? Aliás, eu gostei tanto de escrever que eu estou escrevendo o outro, né? Opa! É, mas vamos falar dele. Ele, ele, Eu, eu sempre me questionava, né? Se eu conseguiria é, escrever um livro ou não. E eu, eu pensava, primeiramente, escrever sobre a questão vegetariana, né? Ah, vou escrever sobre vegetarianismo e tal. Mas eu sempre tive a ideia assim, né? Eu vou escrever algo como é, um, um pano de fundo, eu sempre pensei isso, eu falei, porque eu não queria atingir só a galera que tem o interesse de ler o documento, algo documental sobre determinado tema.
3: Uhum.
2: É, eu falava, pô, é legal escrever algo que as pessoas percebam assim, mas sem perceber a coisa, entende? Que seja algo que, que seja um cenário, mas Sim. que tenham personagens, que as pessoas se envolvam aí com uma história, que às vezes elas nem percebam que o tema é aquele. Mas aí eu falei, caramba, né, eu tô tão ligado ao vegetarianismo tal, é, a questão alimentar, eu falei, talvez eu vou, vou, vou pensar em algo que seja um desafio maior para mim. Aí eu pensei em escrever sobre o uso de animais em pesquisas, né. Mas eu não tinha como começar a escrever, eu não tinha aquele início, né. E esse início veio graças ao meu filho, né, ele nasceu, e quando todo mundo ouve esse início de história, todo mundo pensa que vai vir uma homenagem maravilhosa para o meu filho, né? <risos> e na verdade não é, é, que o danado não dormia de jeito nenhum. O moleque não dormia. <risos> e aquilo dava um desespero. E ficava eu e a minha mulher. O que, que nós vamos fazer? Ele não para de, de chorar. E ele reclamava e tal. Então naqueles momentos que a gente dividia, eu não conseguia dormir. Uhum. Então eu dava uma descida... E aí um dia eu falei, pô, vou começar a escrever meu livro agora nesse período. <risos> vou
0: aproveitar essa insônia
2: aqui. Exatamente. Era a insônia forçada do meu grandioso filho, Vinícius, enquanto a minha outra filha, Josi, dormia como uma, uma pedra, não sabia o que estava acontecendo. E eu tava, eu e minha mulher, a gente estava que nem dois zumbis. Então o livro começou. Estimulado por essa falta de ter o que fazer e para não para ficar menos nervoso, né? Madrugadas adentro. Graças Exatamente. ao
0: Vinícius.
1: Graças ao Vinícius. E até quantos, ele. quantos Foi? meses ele até quantos meses ele continuou nessa ah, choradeira?
2: Ninguém acredita, mas ó, a gente está conversando aqui, tá tarde pra caramba, né? Uhum. E, e ele tá reinando lá em cima, tá tomando banho, né? tá cantando no banheiro. É vem o é. segundo livro então, de Pelos, boa é, <risos> o segundo livro me ajudou também nisso mas, bom,
0: nesse... pode falar
2: horário ou não tem horário, pro pessoal saber não. Que é, o pessoal
0: não vai saber, né porque... é, então,
2: eles mas, que né... fiquem pensando que horário deve ser uhum. é
0: tarde, mas ainda tá passando os carros barulhentos na rua é, Sim.
2: isso aí bom, mas a gente tá em metrópole, não vale <risos>
0: Uhum. Uhum. E ah, foi agora no VegFest, né, que, que você assumiu como presidente voluntário da Sociedade Vegetariana Brasileira, né? E aí a, a Marli Winkler, que era a que estava antes, ela está como?
2: Ela agora é, ela é presidente de honra, né? Honorária, né? Presidente de honra. Né? Presidente honorário.
0: Uhum. Uhum. E aí, nesses dois meses aí, Ricardo, como é que tem sido <risos> a correria? Caramba,
2: hein? Bom, vamos dizer que eu estou primeiro me ambientando, né? Sim. Porque, além de eu assumir, eu tive que ter um contato com todos os coordenadores de departamentos, ver quais que continuariam. Eu estou conversando com eles para conhecer é, aquilo que eles é, é, estão desenvolvendo, até para não cortar o, o processo. Né? Uhum. Também a gente teve, junto com, um pouquinho antes da, da eleição de presidente, teve a eleição dos coordenadores de grupos, então, também estou conversando com os coordenadores, que, que é, é, até para... Porque eu, eu não tenho nem... Olha, olha como está uma coisa. Tem grupos que eu ainda não tenho nem certeza se o coordenador é o antigo ou é o novo. De tanta coisa que está rolando, entendeu? Uhum. Porque o coordenador antigo não abandona, né? Ele simplesmente continua. É um processo de voluntariado. Então, claro. uma coisa é a, a parte é burocrática e outra é, é o é o organismo vivo do grupo, né, uhum. então, então é bastante coisa, né, mas é legal porque é uma equipe muito bacana, a gente tem, né, o secretário executivo continuou, então ele, que é o Guilherme, então ele tem muito conhecimento do processo, a própria Marli, apesar de estar tá lá na, na Austrália agora, tá auxiliando naquilo que é possível tal, então tá sendo gostoso, é trabalhoso, mas tá sendo bem gostoso, né.
1: E associados no, no, no Brasil, a gente tem quantos, mais ou menos?
2: Então, é próximo de, são próximos de mil associados, né? Uhum. E, mas a gente tem um número muito maior de associados que muitas vezes vence o, a filiação e a pessoa não, não, não se liga, a gente informa, a pessoa não se liga. Então, uhum. a gente tem um contato com um número muito maior de pessoas que se sentem filiadas a SVB, né? Uhum. uhum.
0: Então, você aí que tá ouvindo, né, além de comentar depois que você terminar de ouvir o podcast, vai lá e se filir, né, a SBB, dá uma ajuda aí. lembra é... de
1: renovar, né? É, é vai checar se
0: você não tá, já não venceu o seu tá negócio dia. aí.
2: Bem lembrado, até porque, até porque a gente tá falando da cidade de Curitiba, Curitiba tem bastante convênio com a SBB e dá muita... Uhum. Dá, pra, dá pra ter bastante economia aí com a filiação, né, não é, só tem, ajuda a SBB, tem vários estabelecimentos moço, né? Né? com convênios, estabelecimentos restaurantes, até com nutricionista agora a gente tem, então tá, tá bem legal, Boa todo aqui.
0: vegetariano precisa de uma nutricionista
2: é, bem legal Hum, e,
0: bom, essa é a tua parte de o cara mais conhecido, digamos, né? Mas aí quem é do movimento não conhece muito o Ricardo é... outra parte da vida dele, né? Você lançou um aplicativo esses tempos, o In and Out, que você pode compartilhar informações. Explica um pouquinho como é que funciona, porque eu achei bem interessante e já foi usado em alguns eventos vegetarianos aqui da cidade, né?
2: Sim, sim, Flávia. É a ideia assim, digamos que o, o aplicativo em si, ele não tem a, 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 o objetivo de atender só os vegetarianos, né? Uhum. Ele é um aplicativo que, de, que gera uma comunidade local no tempo real que você está lá. Então, suponha que você vai num evento, quantas vezes você não está ali no evento e fala, pô, quem que está por aqui, né? Às vezes uhum. tem milhares de pessoas ou centenas, você não, não cruza todas elas, às vezes tem amigos teus, você mal sabe que estão lá e tal... Então, a ideia desse aplicativo é, é te dar acesso às pessoas que estão no mesmo evento que você naquele exato momento. Né? E aí você tem é, uma timeline, onde você pode postar foto do que, do que você está gostando. Então, se você está numa casa noturna, ou você está num evento vegetariano, você posta a foto ali de um, poxa, de um prato que você curtiu, ou de um palestrante que você, que você gosta e acompanha, um escritor e assim por diante. E as pessoas vão acompanhando isso e também vão postando. Então, é uma interação da, da, da galera, né? E você também tem um ambiente de chat, que você pode conversar com as pessoas, às vezes amigos, pessoas que estão lá, e você pode também é, é, ter esse contato direto, como se fosse um WhatsApp local, né? Então, a ideia é que, se a gente pensar bem as comunidades nossas, geralmente a gente tem contato com aquele pessoal que a gente sempre tem contato, né? Uhum. Então, no WhatsApp, você sempre tem contato com as pessoas que você conhece. Uhum. No Facebook você acompanha o pessoal da tua rede. Né? Mas às vezes você está num, num ambiente que tem muita gente bacana para você conhecer e acompanhar o, o que elas gostam, o que elas fazem o que elas fazem, mas de repente você não tem acesso a eles. Né? Então o aplicativo cria essa, essa possibilidade. Né?
0: Facilita aí o contato, né?
2: Exatamente. Ele estimula esse contato com, com novas pessoas, mas que de repente tem a mesma, os mesmos interesses que você, né?
0: Uhum. Bem jóia.
2: Legal, vamos pra cidade agora então. Vamos pra
0: cidade. Vamos, vamos pra lá. cidade. Muito bem, então, voltando lá ao que a gente tinha falado antes, né? Você veio pra Curitiba em 93 e você já era ovolacto vegetariano. Isso. E aí, pô, desse tempo até hoje, a gente viu uma mudança muito forte aí de 2012, 2013, pra cá, talvez até. Você vai me dizer direitinho qual foi a época, né? Uhum. Mas desse de 93 até agora, o que, que foi mais forte na mudança do cenário em Curitiba, assim, para o vegetariano?
2: O que foi? Ou posso dizer alguns, assim, alguns Pode dizer partos, alguns, assim.
0: Porque eu acho que é um período bem longo, né?
2: É, eu vou, eu vou tentar, assim, né? Eu acho que até, é, até 2000, mais ou menos, estava muito parecido. Uhum. muito parecido, né, eu lembro quando, não vou lembrar exatamente o ano, mas eu fiquei feliz quando eu descobri o Green Life, o antigo Green Life, né, uhum. e na época inclusive tinha até, eles vendiam até frango orgânico, e, mas poxa, achei bacana que a comida dava para escolher bem os pratos ali que, que, que eu, que eu me, me virava bem, né, uhum. então... Acho que foi um, um pra mim, assim, tô falando pra mim, mas é, tinha um ou outro restaurantes vegetarianos, assim, nessa época. Mas se a gente pensar em Marcos, eu acho que, primeiro, eu lembro que em 2004, quando foi lançado o, o DVD A Carne é Fraca, uhum. foi em 2004, né? Foi lá no Congresso Vegetariano em Floripa. Eu trouxe esse, esse filme pra cá, pra Curitiba, pouca gente conhecia, né? E eu dei algumas palestras, algumas primeiras palestras apresentando o, o, o filme. E logo depois, logo depois que eu digo assim, questão de dois anos mais ou menos, a Mali veio para cá, a Mali a, a presidente da SVB, ela me convidou para montar um grupo aqui, né, criar um grupo da, de Curitiba, em Curitiba da SVB, eu não criei, eu não participei na época, uhum. e uns seis meses depois eu, eu vi num, num, na... na Acho que foi uma chamada na internet. internet ainda estava no começo, assim. Eu vi que ia ter um seminário da SVB, do Grupo Curitiba, no Cefete. Uhum. E eu achei muito legal, porque eu falei, eu vou lá, vai ter uma meia dúzia de pessoas. E, nossa, tinha uma galera.
3: Uhum. Eu acho que esse foi o um
2: primeiro marco, assim, que eu acompanhei. Foi lá pelos anos de 2007, 2006, 2007, eu não vou saber exatamente, né?
3: Uhum.
2: Eu achei aquilo muito legal, né? Uhum. Aí eu Logo depois eu fui convidado de novo para entrar no grupo, entrei no grupo. E em 2009 a gente teve um novo marco, que eu acho que se, se ele continuasse a ser um marco para o Brasil inteiro. Que foi a, a, a Feira Vegetariana de Rua.
0: Ah. Você já pegou
2: do... isso, Flávia, em 2009? Não,
0: eu me mudei para cá em 2012 eu ainda tá. não era vegetariana.
2: Entendi. Em 2009 teve a, festa, a Feira Vegetariana de Rua. Que foi, é, é, foi uma feira que a cidade de Curitiba patrocinou. Foi uma feira oficial da, da cidade, né? E a primeira uhum. edição era só para ser uma data. A gente pediu uma data só. Uhum. E lotou. Foi na 29 de março, assim. E o legal é que ninguém sabia, mas a feira era vegana. E a gente ah. colocou <risos> feira vegetariana naquele modelo, né? O Veg uhum. grande e o Ana grande também, né? Uhum. Então... Aquele vegetariana que quem conhecia já identificava que era vegana, né? Sim. É,
0: e... mas se botasse vegana, uma galera não ia parar, né? Exatamente,
2: <risos> né? O vegetariano era o que chamava ainda, tal. Uhum. E ainda chama, né? Sim. Uhum. E, eu acho que ainda é mais forte do que veganismo, né? o termo vegetariano, né? Uhum. E aí... É... Pô, lotou, lotou mesmo. A, a, a praça ficou lotada. Teve gente que eu lembro que o, o Arthur e a Mônica fizeram um espetinho, foi o primeiro espetinho que eu vi aqui em Curitiba, espetinho de vegano, e em duas horas eles venderam tudo, assim, mais de 200, foi um negócio assim, uma loucura, e tinham 14 estandes, é, barracas, né, porque era uma feira mesmo, então esse foi um marco muito legal também, porque depois, ela durante seis meses teve várias edições, assim, vários sábados, só que hum. aí por problemas burocráticos da, da, de Curitiba, da, da, do município, lá, da Secretaria de Abastecimento, ela teve que parar.
1: Puxa.
2: Isso foi em então. 2009, 2010. Hum. Aí, em 2000 e... Ah, é, teve, antes teve a, a Curitiba... Curitiba assumiu a, a segunda sem carne, né? Ela apoiou a segunda sem carne, a cidade de Curitiba. Ah, foi o, é, oficialmente a segunda sem carne em um evento que foi lá no mercado municipal. Foi daí que a gente conversou sobre a feira, né? Aí a gente teve, eu acho que o marco mesmo que todo mundo sentiu foi quando foi anunciado em 2010 o congresso vegetariano ia ser em Curitiba. Então esse período de 2011, 2012 foi um período de preparação. E aí, muita gente começou a querer saber, tal, começou a surgir o, um, surgiu o primeiro empório, que eu acho que... Não, não é empório, né? A Sementes de Irassol é uma loja? O que, que é a Sementes de ah,
0: Eu chamo meio de lanchonete, acho. Uma lanchonete, né? é Uma loja né? de conveniência, é. acho que eles chamam É, uma loja, uma loja exato, de conveniência. Né? Uhum.
2: Que foi muito bacana, porque a Josi e o Emerson que abriram, né? E a Josi era secretária do grupo da SVB. Uhum.
3: Uhum.
2: E aí... Teve isso, né? Eles abriram, logo em seguida abriram outros. Ah, e estava rolando também a Mostra Animal. A Mostra uhum. Animal de cinema também. Acho que foi um um ar que teve em 2009, aí 2011. Poxa, aí começou, começou um, um, um movimento muito bacana. Aí vieram outros, né? Vieram. Eu vou citar, assim, os que eu mais tenho contato e vou ser injusto com outros que, de repente, eu não, não vou é, citar. Mas a Veg, né? É, ah. surgiu também, foi muito legal, porque vieram com os industrializados que muita gente não conhecia, é, e aí começou o pessoal a fazer é, é, um pouco mais profissional a coisa, aí começaram a surgir as coxinhas, né, da cores uhum. e doces, pô, e aí começou um monte de coisa, né, aí dia vegano no, nos restaurantes vegetarianos, então, aí, aí o mais legal é o que eu falo, é que aí eu, eu mesmo, né, que eu lembro que muita gente me perguntava o que, que ia acontecer na cidade, né? E aí, quando eu me senti fora desse. Não fora, mas eu não era mais o único o único que respondia. E muitas vezes me perguntavam se eu ia em tal evento. E eu falava, cara, eu nem tô sabendo disso. Sim. Eu falei, que legal, meu. Poxa, que, legal. que legal. É isso, né? Muita gente pode se sentir mal, mas eu, cara, eu me senti muito bem, assim, de cara, uhum. isso tá ganhando. Tá ganhando que legal, não vida. sou eu que estou organizando. É, é, é Então estão me convidando. Eu
0: posso ir lá <risos> desfrutar. Caramba,
2: é, não vou dizer isso porque é pretensão de que eu estava no meio da organização de tudo, mas boa parte, ou pelo menos a, a gente sabia o que estava rolando, né? Sim. Hum, tava envolvido, e hoje eu né? digo assim, cara, eu estou muito por fora de muita coisa, e que bom que eu estou por fora, né? Hum. Que bom. Eu lembro de uma palestra que eu dei, e a palestra depois era um, um bate-papo com o pessoal. E o pessoal... Eram ativistas renomados, assim, né? E eu ia falar sobre ativismo também. E eles falaram... Não, a gente vocês precisam se envolver... Vocês precisam estar junto... As pessoas têm que arregaçar as mangas... Porque ser vegano... É, também é estar junto desses movimentos... E, 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 e trazer a cada dia mais gente... E, poxa, eu concordo... Claro, claro... Eu falei... Gente, concordo com tudo isso... Mas o objetivo maior do nosso ativismo... É o dia que a gente tiver um engenheiro... Que está pouco se ligando no movimento... Mas o cara virou vegano... E ele nem está é. sabendo... Sim. Porque aí você sai do movimento... Do movimento é, é, ativo... Para o movimento estabelecido... né? Para as pessoas que nem se tocam... Que, que foram atingidas pelo movimento...
0: Exatamente... Uhum.
2: E aí outros vão olhar e falar... Ah, quer dizer que ser vegano... Não precisa pegar uma faixa e sair na rua ou fazer palestra, ou participar do movimento. Ser vegano também é possível dentro de casa, comendo pipoca, assistindo jogo de futebol. Né? Uhum. Aí Exatamente. o movimento tá grande, né? ele perde as... A gente perde a noção de onde ele tá atingindo, né? E eu lembro que na época o pessoal não entendeu muito. Teve gente até que ficou brava comigo, assim, e eu, com... tudo bem. Mas né?
0: essa é uma visão que ainda é polêmica. Muita gente é... não aceita mesmo essa...
2: Uhum. Não, cara, eu. Um eu Vegana de boa. <risos> assim, calor, Flávia, eu queria que o cara saísse também. Uhum. Claro. Mas um objetivo do, do movimento é conseguir atingir o cara que uhum. sabidamente não vai sair. Aí uhum. o movimento está atingindo todas as classes, está atingindo tudo, porque senão ela vai ficar dependente de pessoas que têm essa proatividade. Claro uhum. e é isso que eu tava comentando que muita gente entendeu inclusive eu lembro que nessa palestra nesse evento teve uma galera que veio para o grupo depois o grupo ficou reforçado o pessoal gostou mas teve muita gente que achou que eu tava é, é, dando um passo atrás do movimento assim não uhum. é isso né eu tava dizendo do passo adiante uhum. e não passo do objetivo atrás, final tá... né uhum. Uhum. então mas eu acho que foram esses assim aí veio o VegFest, fest né o VegFest fest foi um estouro. E, uhum. pô, foi
3: incrível.
2: Foi, né? Foi muito bacana. Foi
3: muito
2: legal. E eu acho e que está vivendo isso, né? Esse mo momento em que ninguém consegue saber o que está rolando no movimento aqui. Em...
0: <risos> é, eu tenho eu faço faço pro Verdura sem frescura, que é meu blog na Gazeta do Povo. Eu faço uma agenda mensal, né? Sim, Desde eu agosto. Ali,
2: eu acompanho muito ali o teu. É.
0: Então, desde agosto, eu tento pegar todos os eventos que eu sei que vai acontecer aqui, ou meio próximo, que a é. pessoa consiga se deslocar, pra reunir num post. Uhum. E tem vezes que eu não dou conta, porque... Não dá, é muito vivo. Eu... É. E tem várias pessoas que, como você falou, assim, não... Não são do nosso círculo, porque as pessoas também têm a impressão de que todos os vegetarianos se conhecem, né? Exato. É, mas são pessoas que não são do nosso círculo, nunca vi na vida, enfim. Daí eu descubro que vai dar um workshop de cozinha vegana, é, sei lá, tailandesa,
3: uhum. sabe?
0: Você começa a ver que tem outras pessoas, outros grupos organizados que têm uma outra característica, enfim. Muito legal. E isso, assim, eu porque quando eu criei o blog em 2013, que justamente saiu bem em setembro quando foi o Vegfest, uhum, eu lembro. Eu fiz o projeto para apresentar para a Gazeta porque eu estava vendo que tava acontecendo várias coisas na cidade, abrindo muitos lugares e, e iniciativas independentes, enfim, e às vezes isso não se encaixava em nenhuma das é, editorias do jornal, né? Sim. Ficava ou num registro, enfim, não não se ia muito a fundo e nem sempre rende uma matéria de comportamento, né? Que que agora, inclusive, tem rolado bastante no jornal nesse ano, que eu acho que o movimento está um pouco mais consolidado. Tá, ah, assim. com
2: certeza vai vai. E
0: aí é, e aí foi meio que por isso que que o, que o blog foi criado para dar conta das coisas que começaram a acontecer. Eu lembro. Eu não imaginei que dois anos agora fez em setembro eu teria perdido a conta mesmo, entendeu? <risos> É, bom, eu achei é, que Fala. que
2: legal eu acho isso é, é muito bom
0: e, e é bom perder o controle nesse sentido assim de Exato. você quando você vê tem tanta coisa tanta opção tem um no mesmo fim de semana você pode escolher sei lá três quatro coisas para fazer né sim, são direcionadas o pra legal você. é que as
2: quatro coisas têm bastante gente né sim
0: tá sim. tem um público cativo também
2: sim tá muito legal isso eu acho que é, eu tenho pena de quem tem a sensação de que não, eu tenho que ser um ícone do movimento, tal. Em qualquer, qualquer situação, né? Porque o movimento, quando cresce, não tem ícone, é, é uma galera que é o movimento né? ganha vida, né? Eu acho isso muito Sim. bacana e a gente está vivendo isso. Né? É, tá, tá, tá demais. Eu estou curtindo muito, tô, eu fico imaginando daqui 10 anos a gente conversando do que, que a gente vai estar tá falando.
0: Pois é. pois é, lembrando desses momentos é. aqui de madrugada, Sim. gravando podcast Exato,
2: exatamente <risos>
0: E aí, nesse, nesse monte de coisas que Curitiba oferece, e até outras pessoas que moram em outras cidades ficam até meio malucas às vezes, né? Tem a brincadeira de que, ah, quero me mudar para Curitiba, né? Uhum. Aliás, se você em, tá em Curitiba ouvindo... Curitiba é fácil
1: ser vegana, é, eu essas várias é, vezes.
0: Se você tá <risos> ouvindo e mora em outra cidade, você já teve vontade de se mudar para Curitiba? Responde aí nos comentários. Hum. É, para quem tá ouvindo a gente, quer vir a Curitiba pela primeira vez, segunda vez, enfim, o que que o Ricardo Laurino indica para ela ir comer?
2: Então, tem bastante coisa, e mais uma vez eu vou acabar sendo injusto, porque é, não vem tudo à cabeça, né? Mas assim, de almoço, né? suponha que você vai almo almoçar mesmo, você não vai... Você quer um almoço com... com... Que você vai lá e vê o buffet, e pode escolher e tal, poxa... Tem o buquê garni, que uhum. principalmente no sábado é vegano. Tem o Dom Veggie, que, nossa, é uma delícia também. Uhum. É, eles não têm o dia vegano, mas eles são todo dia assim, com muita opção vegana, né? Muita opção. Até comento que eles daqui a pouco eles vão servir tudo vegano e não vão perceber. Yeah. Né? Porque... <risos> comento isso com o pessoal lá. É, tem também o Mahatma. Que é legal também que à noite, além disso, e isso eu tô falando só restaurantes, né? Uhum. E também à noite eles têm o, a versão Alacarte, é, né? Que também é possível. Tem o dia, se eu não me engano, é sexta-feira, que é o dia vegano deles, né?
3: Uhum.
2: Aliás, vou, faz, vou lembrar, hein? Todos, essas, todos esses locais têm convênio com o SVB da desconto, né? Olha, O <risos> que mais? Ó, tem é... pô, de restaurante legal, três, vou citar esses três aí. É, Semente de girassol, que é uma lanchonete que, caramba, que é, é, é muito legal porque também o ambiente lá é muito, é, é muito ativista, né? Quem vai lá sabe, né? É. Aquele ativismo gostoso, assim, de, de, de ter amor por que tão, pelo que estão fazendo, né? E fora que é o lugar mais barato vegano que tem no Brasil, né?
0: Tem uma biblioteca pra você consultar também, tem, você pode tomar tem. seu café ali Isso. lendo algumas coisas. Lendo é muito Libertação legal.
2: Animal. Muito legal, é. lá, muito legal. <risos> Então, tem a VegVeg, que é um empório sensacional, assim, com as coisas é, é, industrializadas também, além de coxinha, eles abriram agora o espaço que tem crepe, tem o um milkshake maravilhoso tal. O
3: hum.
1: que
2: mais tem também? Deu tem pô, tem o capivara, que, uhum. que é. vocês já comeram lá, né, Flávia?
1: Sim, é, os é,
2: Calou, você também... Uhum. É, <risos> poxa, falafel sensacional também. Eu gosto muito também de um que não é voltado para o vegano, mas eu acho muito, eu gosto muito de, de citar, porque eles têm uma, um espaço né, no cardápio deles bem clássico assim, que ó, menu vegano, né?
3: Uhum. E aí
2: você tem pizza, você tem massas, que é o originale. Uhum. E, poxa, é muito legal também. Mas aí tem também os eventos que tem muita comida, né? Então o Andrei está sempre fazendo o bazar vegano dele. Uhum. É, sempre tem é, eventos ali teve agora o Oktoberfest o Oktober vegano na uhum. na galeria Osório Cara, foi você muito vira legal. e mexe né o uhum. poxa aqui Curitiba é a única cidade que tem o um hard rock o hard rock teve esse mês de outubro inteiro com opção vegana uhum. caramba aí é o que eu falei desculpa a injustiça que eu fiz com com aqueles que eu não citei é, tem o um Mamba também né o tem um Mamba nossa uhum. delicioso também o uhum. um hambúrguer deles né é, poxa, então tem muita coisa aí. Com certeza eu, eu vou, a gente vai terminar e falar: caramba, não citei alguns ali, né? Então... Sim.
0: Uhum. Tem um mapa né que o pessoal do, do Grupo Vegetarianos e Veganos Curitiba organiza que tem listado muita coisa, né? Que tem eu acho muita coisa. A gente coisa vai lá. deixar aqui na descrição para quem quiser fazer seu próprio roteiro. Enfim, sigam as dicas do Ricardo, porque ele só. Deu coisa fina aí.
2: É muito bom, é, né?
0: Mas a gente vai deixar também linkado esse, esse outro mapa, que acho que é Curitiba Veg, ou Veg Curitiba, que é interessante, né? Para a pessoa montar seu itinerário, se ela se interessar.
2: Perfeito. então convidados, né? a Virem conhecer a, a nossa favor. cidade, que a, que a gente está acostumando a chamar de Capital Vegana, né?
0: Hashtag, né? Curitiba hashtag Capital Vegana.
2: Curitiba Capital Vegana. Então, e se... se se você disser que não é, quem tá ouvindo, vem aqui para ver se é mesmo, se a gente tá falando bobagem, né? E eu espero até que tenha outra cidade que queira ser mais ainda. Que, não... que aí entra naquilo, né? Num... É uma, uma competição IBGE, sadia. Né? Né? Que seis... ultrapassem, né? A, 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 os, no... os nossos limites aqui.
0: Tomara, é uma competição é. saudável. <risos>
2: Exatamente. Porque o
1: pessoal questiona que pelo senso
2: do IBGE que não acho que... Não
0: é, é o IBOP de 2012. IBOP de 2012? Isso.
2: Isso. Esse bop de 2012, é, diz que, não lembro se é Fortaleza, Fortaleza ou Recife, é Recife. É, hum. mas a nossa capital vegana é mais chique, uhum. porque qual que é a ideia? Não é o número de veganos, Sim, as é opções. o número de opções, uhum. né, que os veganos têm aqui. De
0: atividade mesmo, né, é, dos de grupos se organizarem sabe? e tal, yeah.
1: e... É, Curitiba é capital vegana. Então. Exatamente. É. Né? O que
0: eu acho bacana a gente citar, Ricardo, que você citou a originale, que não é um restaurante vegetariano, é né? uma cantina italiana que tem aqui em Curitiba, que Sim. tem, quando você pega o menu deles, dá uma folhadinha ali, tem uma página que está escrito menu vegano. Exato. E aí, o legal é que esse ano, depois de todas essas mudanças, aí, principalmente depois do VegFest, o, a revista esse Bom Gourmet é um que é a revista em que eu trabalho né? além de fazer podcast, blog nanan, na verdade eu trabalho na revista Bom Gourmet é, toma a maior parte do meu tempo do, do dia é isso, né? para quem não sabe é, a revista Bom Gourmet tem um prêmio, todo ano eles premiam os, os restaurantes indicados por um corpo de júri especializado em cada categoria. E Isso. o Ricardo foi um dos nossos jurados no Prato Vegetariano. Foi o primeiro ano em que a revista incluiu esse, essa categoria voltada ao vegetarianismo, né? E a original ele justamente ganhou com o polpetone deles, né, Ricardo? Que é uma
2: delícia, que é uma voto delícia. Secreto.
0: Não Oi? era secreto, Não? tem escrito no que voto botou, de cada um na original. Original,
2: votei nesse, nesse prato ah. No vencedor. Nesse prato, é. Ou seja, tem um bom gosto, hein? Claro.
0: E aí é legal, vou, vou até linkar os outros indicados, né? Porque. Nossa,
2: tem muita coisa boa. Sim, lá.
0: foram oito jurados, e daí cada jurado indicou um, né? No caso, o original recebeu duas indicações. Mas daí, para quem quiser também dar uma olhada nos pratos indicados no prêmio. Uhum. E talvez até o original ele tenha o cardápio online? Acho que tem, né?
2: Deve ter, eu acho que tem sim.
0: Então eu acho, acho que, que tem. é interessante, né? Uhum.
2: Não, e, e, e quem não foi ainda deve ir, porque é uma delícia mesmo. Esse popetone tem outros pratos lá. Sim. São muito uhum. bons, né? E o ambiente de, de, de um jantar de passeio mesmo, né? Você está numa cantina e tá? tal. É bem bacana isso. É. Uhum. Que legal.
1: Que bacana. Bom, acho que fechamos as perguntas da cidade. Ah, não, tem mais uma. É, Vamos lá. A, a gente falou muito da, da parte de alimentação, da e além da alimentação, Ricardo, o que, que você recomenda na cidade para um, um vegano, vegetariano?
2: Caramba. Um...
1: Por exemplo, a gente tem grupos de veganismo social, a gente tem grupos de ativistas.
2: Sim, é tem que... tem o pessoal que faz o vegnik, né? Que eu acho que é bem uhum. todas as. Aliás, eu acho que faz um tempinho que não fazem, né? Pois é. Mas, é, mas é de socialização, né? Mas, uhum. assim, eu não, eu não... Como eu falei, eu não consigo acompanhar todo, todo o cenário do que está rolando, né? Uhum. E ainda mais por conta da gente estar tá muito ligado às atividades da ONG, da SVB, uhum. a gente acaba conhecendo mais esse movimento ligado à alimentação mesmo, né? Uhum. Mas, poxa, é legal que... É, uhum. Uma coisa que eu acho muito bacana que, que tem em Curitiba, por exemplo... No, na, no setor de orgânicos do mercado municipal, tem uma loja que a gente não citou, né, hum. que é, é, é de alimentos, é. mas aí tá ligado a algo muito bacana também, que é a questão orgânica, que lá também tem cosmético vegano orgânico, e uhum. tem, tem muita opção é, orgânica vegana, né, no, ne, no, no mercado municipal, nessa loja que é a Purna vocês já foram lá? Já, uhum. Então...
0: Da minha chará, Flávia.
2: Da Flávia, exato. E a, a, tá vendo, ó, já era mais uma injustiça que a gente ia fazer, <risos> né? uhum. Então, eu acho que tem também essas opções. É, a Aline também tem o projeto dela na loja virtual. Ela comentou que talvez fosse abrir, que a... Ai, me fugiu o nome da loja dela. A cativa é da Rose, do mercado municipal, que é 90% tudo vegano e orgânico dos cosméticos, é. né? E o da Aline, qual que é o nome mesmo da loja dela? É parecido com Cativa. É Cultiva. É isso? Cultiva. É, hum. então. Hum. É uma... Eu não conheço a Aline. Não, uhum. então, o um projeto que ela ela tava para abrir a loja, acho que tá na tá no, no site também, ela é uma loja virtual. Então, tem, tem, tem bastante coisa também, né? Que, como eu sou mais ligado na sociedade vegetariana e a, e a sociedade vegetariana é mais ligada na questão alimentar,
3: uhum. então
2: uhum. eu acabo ficando um pouco é, 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 na... Como é que Nessa eu vou dizer? é área, né? É, uhum. eu, fico, não, eu, eu, eu fico mais na... Não no centro disso, mas, mas na periferia desses outros projetos e Sim, tal, né? É. Mas uma coisa legal que teve um movimento também assim que acontece em Curitiba foi quando a gente foi pra frente do, do shopping, né? Contra aquele...
0: Festival é, do Fográ. O Festival
2: do Fográ. Eu acho que também tem esse movimento de rua. A gente tem o, o Grupo Onca, que é bem bacana, que faz esse trabalho aqui também, mais ligado à rua e tal. Então, acho que, poxa, acho que a coisa tá bem bacana assim em Curitiba.
0: O pessoal do Onca fica na, na 15, ali perto do Bondinho, é, né? Eu, eu, acho... eu não lembro perto se é todo maldita. sábado. Eu
2: acho que é o último sábado é ou o primeiro? É o último
0: sábado, é. Caramba,
2: eu não lembro agora. A gente agora. pode
0: deixar na descrição também. Também, é bem bacana
2: <risos> o trabalho deles, assim.
0: E, bom, o que você que acha, assim, que, que ainda falta em Curitiba... Podemos falar aí da parte de alimentação, que eu acho que é o que a gente manja mais todo mundo aqui. Sim, Mas sim. o que você que acha que falta ou que está em vias de se concretizar, assim, sei lá, para os próximos dois, três anos na cidade? O que você que vislumbra?
2: Então, eu acho que eu, o meu objetivo é conseguir fazer um desses grandes restaurantes virar 100% vegano. Uhum. E eu acho que a gente está tá caminhando para isso. E porque, porque hoje a gente
1: não tem nenhum, não tem nenhum né? que seja 100% né?
2: Exatamente. Eu acho uhum. que isso seria um marco bem bacana. Mais um marco, né? Uhum. Então, é, outra coisa que eu também acho que, que tá para surgir, e, e eu acho que é bem legal, esse é um projeto que eu já até conversei com o pessoal para estimular investidores e tal. É um mercado, né? Um mercado mesmo. Ah, assim, um shopping vegano. Uhum. Uhum. Então, eu acho que logo isso vai surgir. Talvez a gente tenha um atraso, porque a crise vai pegar todo mundo, né?
3: Uhum. Apesar do
2: nosso mercado ser um mercado em crescimento, mas acaba todo mundo tendo um pouco de medo, né? Uhum. Mas eu acho que em breve isso, isso vai se tornar realidade e, e isso vai impulsionar ainda mais o movimento. Uhum. Nossa, eu
0: um... eu acabei de imaginar um lugar lindo, Sim. assim. Eu tenho um é.
1: professor que, que eu tava ontem na, na, na palestra da semana dele ele comentou assim, ah... Ah, o período de crise é o melhor período pra gente ficar planejando e idealizando. Planeja, 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 porque daqui a pouco vem o sol e aí tá tudo... Vem
0: a bonança e você planejou bonança. e ó... E tá tudo tá super planejado. Rixa. Legal, legal. Ah. É, acho que é um crise não é pra conselho. gente ter
2: medo mesmo, uhum. né? É. A crise é pra gente ter é, o pé refletir, no chão. Né? Uhum. né? E ter mais... Um momento mais... de reflexão. Exatamente, né? Você ter mais cuidado do que não usar só o feeling, mas... Né, você uhum. ter uma, uma visão um pouco melhor mas deixa para os economistas para falar e darem as dicas para nós né?
0: <risos> muito <risos> bem então vamos para o bloco de dicas cada um de nós vai indicar alguma coisa, qualquer coisa da nossa vida, do no nosso círculo social que acho que vale a pena ser indicado uhum. vou Dica. começar pode ser?
2: Dicas, vai lá, Flávia. Quero saber qual que é a tua dica.
0: A minha dica é um livro que chama A Grande Orquestra da Natureza, que é da editora Zaha. É o um livro de um, de um americano. Acho que ele é americano. Agora eu estou sem o livro aqui.
3: Uhum.
0: É que ele, o trabalho dele é gravar esses ambientes sonoros de lugares intocados, digamos. Ele se enfia numa floresta ou no Legal. meio de um brejo ou num deserto, enfim, ele já se enfiou em todos os cantos do planeta possíveis <risos> para gravar esse... O som
1: de todos os ecossistemas, né?
0: É, desse ecossistema que existe ali. E uma coisa, eu tô bem no finalzinho do livro, assim, é uma coisa que me chamou muita atenção, tem um momento em que ele vai falar de uma... É, uma floresta X que eles pediram para eu não entendi assim se foi comprada essa, essa área e aí uhum. os caras iam fazer uma extração de, de árvore seletiva para deixar o bosque ainda com es, aparência de intocado, né, para você preservar a fauna tal. Sim, e tal. E aí ele conseguiu pedir, antes que começasse a extração, pedir para gravar naquele local. né? Então ele distribui microfones em vários... É, pedaços e fica com um gravador super potente em algum ponto parado por muitas horas. Tá. E ele faz isso por dias, né? Em vários lugares. Mas, enfim, nesse lugar específico, ele gravou beleza, daí teve toda a extração ali, depois de não sei quantos meses ou um ano Aí ele voltou num ano exatamente no, no mesmo dia, com as mesmas condições, assim, os tá. anos se repetiram em umidade e tudo mais. Que louco! E aí ele fez a mesma coisa, foi lá, botou os microfones, gravou, e ele foi comparar esses dois áudios. Uhum. Ele falou assim, visualmente era o mesmo lugar, mesmas plantas, enfim, parecia que uhum. tinha os mesmos bichos, quando você não estava usando o gravador e os fones, parecia que era o mesmo ambiente. Tá. Na hora que ele foi comparar todo aquele, não sei como chama, espectrograma, tipo,
1: waveform, aquele
0: assim. é as formas Sim. de áudio como que estava preenchido. Sim. Naquele ano que que teve toda essa extração, teve uma perda de biodiversidade imensa. Nossa. Você mãe. não ouvia mais alguns insetos, não ouvia mais é, alguns anfíbios. Mudou o Enfim, mudou completamente o cenário e a gente olhando ia dizer que é a mesma coisa. Olha Isso me louco. causou um impacto muito grande, porque a gente não tá hum. acostumado em pensar no som desse jeito, né?
1: Não, não. A gente tem como parâmetro o visual, né?
0: O visual, enfim, Sim, ou, achei... ou o que você consegue coletar de, de amostras e de bichos que você consegue fotografar. Mas é uma coisa muito invisível à natureza, se você for pensar, né?
2: Nossa, nunca imaginei, assim... Um... Nem Uau. eu. Um, um tipo de trabalho desse muito E louco. isso
0: quebrou um grande paradigma pra mim essa semana, assim. Por isso eu, eu re, é, resolvi indicar esse livro. Vai estar tá aqui na descrição, né? é o nome.
2: Qual que é o nome, Flávio?
0: A Grande Orquestra da Natureza. Que e legal, aí você tem, enquanto você tá lendo, tem algumas palavras em negrito. Essa palavra em negrito você entra no site da editora e ouve o áudio que se re... a que se refere
3: então tem
0: assim um, uma leitura sei lá, multimídia né? é uma leitura multimídia você Muito vê legal. ele falando de uma experiência no Congo sei lá em algum país africano em que ele se depara com gorilas brigando uhum. e aí você tem um pedaço sei lá um minutinho dessa gravação ali você consegue ouvir o que é a vocalização desse gorila naquela situação é incrível é um livro incrível e ele é de 2013 se eu não me engano
2: muito legal. Nunca tinha ouvido falar desse livro. Pois é. Uhum. Boa dica. Gostei da dica.
0: E aí, você já pensou na sua, Ricardo?
2: Caramba, minha dica é muito mais simplista, viu, Flávio? <risos> muito mais simplista. Mas, porque, eu vou explicar por que eu vou dar essa dica. Porque vira e mexe, a gente que, que agora nem tanto, mas ainda tem isso. Vira e mexe, o que que acontece? Você tá em casa, aí você fala, caramba, eu queria comer alguma coisa gostosa. Uhum. E quando você quando você é vegano, muitas vezes você não tem aquela besteirinha legal para comer, né? E eu não estou estimulando para o pessoal comer besteira, hein? É só aquela de vez em quando, <risos> tal, aquela, aquela coisa para você né? pra uhum. você matar a vontade. E, pô, é difícil fazer. Tem gente que fala, pô, não consigo, pô, meu bolo não deu certo tal. Tem gente que tem, ainda não pegou o jeito tal. Então, a minha dica... É a mais simples. E um dia... E, e é legal porque eu descobri que tem uma galera que faz isso. Uhum. Eu falei, caramba, preciso, preciso multiplicar. Eu vou escrever um livro sobre essa dica. Ele tá fazendo suspense é, já. É, é pra, pra dica tem um motivo, né? Isso do, é coisa de
0: publicidade, Ricardo. Exato, né? uhum. Uhum.
2: Então, qual que é? Você tá naquela vontade de comer alguma coisa gostosa? Tá difícil, não sabe fazer direito. Não tem opção. Vem com leite, com ovo, você não come nada disso e tal, você pega uma bolar, um biscoito, aqueles biscoitos <risos> integrais. Eu prefiro aqueles... Não, pode falar, a gente falou um monte de nome, né? Pode falar Jasmine, Vital, uhum. essas aí, né? Uhum. É, tem uma que é que eu mais gosto, que eu não sei o nome, eu nunca lembro o nome. <risos> é, acho que é Biovida.
0: Ah, Biovida, sei.
2: Estão um gritão soprando aqui no meu ouvido, só que eu não ouvi, eu vou fingir que eu vou... Que eu... Biosoft, isso mesmo. Ah, lembrei, uh -huh. lembrei. Bio... Ah. <risos> então, aí você pega aquela, aquele biscoito, dá a primeira mordida, põe ele inteiro na boca, senão não tem graça. Tá. Dá aquela mordida e aí pega um chocolate amargo vegano e pega um tablete e joga junto. Ah. Hum. Você acabou de fazer um cookie perfeito na hora. Ah. Na boca. <risos> na boca, fica uma delícia. Eu adoro...
0: Ai, e... meu Deus, vou fazer isso.
2: Aliás, pena que eu tô sem cookie aqui e sem chocolate. Senão eu ia terminar, eu ia comer um agora, viu? Aliás, é. eu ia comer, ia comer agora e falar de boca cheia com vocês. É. Tem aqui. Mas, ó, é a minha dica. É muito
1: gostoso, gente. Muito vale bem. a pena. Boa dica. Tem, tem, tem que fazer, tem que experimentar isso aí. Não experimentei Valeu. ainda.
2: Vendi bem, fiz uma boa. Foi, foi. Uhum. Bom, Fiquei né?
0: com vontade de comer agora. É, como entendeu? é que é o
2: nome dele então? Então pode ser qualquer um. eu tenho essa preferência, né, a Bio -sola. Não, o nome do teu cookie. O nome do meu cookie? Cookie instantâneo. É. É cookie <risos> instantâneo para preguiçosos de plantão. <risos> é a guloseima vegana. Exatamente. Para preguiçosos. Exatamente. Facinho de fazer e ficou uma delícia. Legal. Cara, eu, eu vou dar a minha Calo. dica. Qual que é a tua, Calô?
1: Que é a campanha dos 20 do desafio dos 21 dias. Sem, né? carne. sem carne da SVB Eu acho que você pode comentar explicar pra gente um pouco melhor o que é essa campanha
2: então, sabe que é legal, você puxou um assunto bem legal, porque assim o nome da da, da, da campanha é 21 dias sem carne porque ela, ela tenta pegar aquele público que fala nem a pau uh -huh. uh -huh. e tal. mas toda a campanha né, quando, porque a pessoa se inscreve né, qual que é a ideia? Tem um site que é exatamente isso, desafio 21 dias sem carne. Você entra lá no site, se cadastra. Ao fazer o cadastro, você vai ganhar diariamente dicas. Uhum. E toda dica é vegana. Uhum. O pessoal que tá entrando, né? São mais de 20 mil pessoas inscritas já, oficialmente. Uhum. Né? Sim. Caramba. Todos eles estão fazendo o desafio que, na verdade, é... Um desafio vegano, vegetariano estrito, né? Olha Sim. Uhum. Então, até surgiu, né? O desafio vegano, porque ela já é vegetariana, mas na realidade, quem tá fazendo está uhum. sendo arrastado para o veganismo mesmo, entendeu? Quer dizer, Sem mas...
0: perceber. Sem é. perceber,
2: né? Porque, <risos> já... fora que, como a gente falou, né, a ideia é atingir muita gente. Muita uhum. gente. E talvez se fosse, se fosse é, 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 anunciada como vegano, primeiro que apesar de ser um nome, que um termo que muita gente conhece, ainda tem muita gente que não conhece. Uhum. Então poderia ficar essa dúvida. O 21 dias sem carne bate no, bate no eixo da coisa, né? A uhum. pessoa vai lá e uhum. opa, carne, tá todo mundo falando, vê esse negócio do OMS falando uhum. sobre o o problema das carnes, né, o câncer processados, né? então uhum. bate direto. E aí quando ela vai começar a fazer, ela é surpreendida, que, caramba, estão me levando pro vegetarianismo estrito e eu nem estava sabendo, entendeu? Uhum. E aí é, é muito bacana isso, né? Porque tem muita gente famosa que está tá no desafio, né? Não uhum. sei se vocês viram, chegou a ver, Carlos? Ah, eu Você vi. Deve o... ter visto, né? O
1: Júnior, né?
2: O Júnior, né? Ele terminou, é. e... ele terminou e falou que ia continuar.
1: Que estava se sentindo bem, enquanto ele, tá... ele se sentisse bem, ele ia manter a, a dieta, né?
2: Exatamente, né? Mas Isso tem foi mais bem legal. Mas eu vou convidar o pessoal a entrar no site mesmo, né? Já que você deu essa dica uhum. e ver que tem mais um pessoal aí famoso que tá. Tem ex bbb que tá entrando no, no, no desafio, tem casal global, tem é, político. Nossa. Tá é, Tá muito legal, né? O também... legal
0: dessas figuras públicas assim, é que geralmente eles produzem conteúdo sobre isso, né? Sim.
2: Exato, e eles geram
0: mídia espontânea os... né? Sim. Pro,
1: pro movimento. E não
0: só mídia espontânea, mas tem pessoas que seguem essas pessoas e que levam em clube. consideração, assim, tipo, ah, o cara tá tentando isso, vou tentar também. Hum. Enfim, Exato, é, faz... existe uma influência, né? Mesmo Quantas que indireta.
1: Júnior? Claro, é por isso que essas pessoas algumas são... devem ter virado.
2: É Ou que ele não é
0: mais um, um ídolo teen, né? É? Ele já é um rapaz é, que, é sei lá, faz música eletrônica.
2: Mas é mas é exatamente por isso que grandes empresas pegam ícones, né? Eles Sim. sabem que, poxa, o cara vai falar de tal, de tal produto e tem uma galera que vai, vai, vai levar em consideração esse, esse, uhum. essa propaganda feita por ele, né? Claro. Uhum. Então é a mesma ideia, né? E você atrair gente para que... É, aquilo se extrapole do, da, com a imagem dele, né? Uhum. E às vezes eles nem percebem que isso está acontecendo porque eles estão curtindo o desafio também, né? Sim. Uhum. Tá para nós, eles estão curtindo também, é um desafio para eles, né? Será uhum. que eu consigo? É, uhum. Será que eu vou me dar bem? Como é que eu vou me sentir? Então, é bem legal porque é, eles acabam participando realmente e a participação deles extrapola para o público que acompanha eles, né? Bem legal.
3: Muito é. legal.
2: E é, 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 é muito legal, como você disse
1: também, o, os nossos amigos que a gente observa que estão fazendo, tirando esse mito, assim, né? Poxa. Eles sempre dizem, ah, pô, é muito difícil. Eu não conseguiria, não, não, conseguiria. não sei como vocês conseguem. Ah, mas você nunca tentou. essa é a questão. Exato. É. Exato.
0: Esse é o momento é um pra mito, pessoa né? tentar e ver que, não, tudo bem, existe como uhum.
1: e é, é assim, enfim. É muito tranquilo, a pessoa vai se sentir muito bem física e e mentalmente, e mentalmente
2: talvez, mesmo. na então, consciência. consciência exato, né e desmistifica e também dá um ótimo argumento para nós né eu uhum. sempre comento isso que essas campanhas como a segunda sem carne 21 dias sem carne, inverte o jogo Sim. Uhum. porque normalmente o que a gente ouve, ah, vocês são radical nem um peixinho ah, é. vocês são radical, nem um, um nem queijo, ah, uhum. vocês são radical não usa nem couro é. Qualquer é. coisa que a gente fala, a gente é radical. E essas campanhas falam, poxa, mas você não consegue ficar um dia por semana sem carne? Uhum. Pô, você não consegue ficar 21 dias fazendo esse tipo. Você que é radical. É. Você uhum. que não consegue se livrar disso, né? Uhum. E, então inverte o jogo, né? Inverte uhum. a argumentação, fala, peraí, não sou eu o, 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 um radical, o, o, da o radical da uhum. história. No, no radical no sentido que eles usam, né?
0: Uhum.
2: Mas. Talvez você que seja, né?
0: <risos> Alguém postou esses dias no Facebook uma coisa que eu achei muito interessante. É, é a Gabriela Amigues, Ela deu uma... uma oficina de queijos veganos aqui ah, em Curitiba. Gabi,
2: é. Muito bom o queijo que ela faz. mesmo. É,
0: eu, eu pirei naquele queijo de fundi lá, que era de castanha Meu, de caju. Uma fermentado. delícia. É, era fermentado uhum. e tal. E ela postou esses dias no Facebook dela assim que... Eu não entendo por que, por que, que as pessoas acham que estão... É, não ofendendo, assim, mas por que, que elas acham que elas chamam de radical, assim... Ela disse, eu não vejo problema nenhum em me chamarem de radical... Porque radical significa algo que está ligado com a raiz, a né? A raiz, que né? É claro! O que é a essência da pessoa, digamos... Ou seja, uma pessoa que é corajosa de ser ela mesma e seguir seus princípios... Então, ser radical é ser sincero, no fim das contas, com você mesmo, né? E, hum. e não é uma coisa, assim, de, de uma pessoa que está se privando ou fazendo um esforço muito grande para ser aquilo que as pessoas acham que é ser radical. Ela tá consciente de uma escolha que ela fez e tranquila com isso, né? Não, perfeito, uhum. perfeito. E, é que... Então, ser radical, na verdade, as pessoas estão achando que é um xingamento, mas, é. na verdade, é a mas... coisa mais bonita que elas podem falar. Não, não perfeito
2: isso, assim. né? Perfeito, até, até por conta... De que essa, essa, essa visão que ela expôs, a, a, foi a Gabriela que falou isso? Foi. Então, é, ajuda também na questão da gente parar de se sentir sempre é, atingido pelo que falam e tudo mais. Mas uhum. é que, na verdade, as pessoas usam esse termo radical não, não nesse conceito, né? Eles querem mesmo usar... Para agredir, né? Você é radical, você é chato e tal. Sim. Mas eu entendo que a Gabriela está falando, é verdade. Nós temos uma posição radical mas um radicalismo baseado naquilo que acreditamos, não um radicalismo uhum. na forma que a gente lida com os outros, né? É, o que, que eles querem
0: é... dizer é que a gente é intransigente, né? Exatamente, né? né? E, e como você colocou perfeitamente agora, intransigente é o cara que ele não, ele não fez essa opção hum. nunca, né? Ele Exatamente. não sabe como é. E aí quando você faz essa opção e você sustenta ela, porque você encontrou alguma coisa que faz sentido para você... É como se você traísse o um movimento da normalidade ali. Pô, Exato. todo mundo come carne. Por que você agora inventou de que não vai comer mais? Exato. O cara acha que, que você tem que voltar a ser o que, todo, né, o que você era antes. Enfim, sem uma, um pensamento Exato. em cima disso. Assim.
2: Perfeito, Flávia. É exatamente. A intransigência é invertida. Né? E essas campanhas elas ajudam nesse aspecto. né? Elas transferem a intransigência, o radicalismo... No termo negativo que eles usam, né? Uhum. Transfere, transfere pra quem não consegue. Pô, você não consegue ficar um uhum. dia por semana, você não consegue fazer 21 dias sem cá. Ca... Caramba, uhum. você, pô, você é muito uhum. intransigente, você é uhum. muito radical uhum. nessa uhum. visão, né?
0: Difícil lidar com você, né? Uhum. É, é,
2: um dia só, que coisa. Vai morrer, não vai morrer. Pô, que coisa, Ao contrário. não consegue. <risos> é.
3: Bom, Pô, que legal. o papo foi, foi delicioso papo. Poxa, bom,
0: se gostei, todas né? Todas as madrugadas vocês seria maravilhoso É, tá bom, é... você acabou de <risos>
2: falar que a gente tá conversando De madrugada, a minha filha de deitar viu? Ah, eu Já eu, acabou de deitar Fala
0: baixinho uhum. E olha, eu te agradeço Ricardo, pelo tempo dedicado Pela essa conversa, por uhum. tudo assim. É sempre muito legal conversar com você Poxa,
2: Sim, imagina um prazer. Uhum. Vocês dois, Carlos e Flávio, parabéns também Pelo trabalho que vocês vêm fazendo eu lembro, a primeira vez que eu encontrei a Flávia foi num programa de TV, não sei se a Flávia... Ah, ah eu assisti. É verdade. É, com foi mais lá a primeira vez, é. eu, eu tinha ouvido falar que estava rolando um blog, que ia começar, não sei se você já tinha, tinha... feito já alguma coisa ou não, né? três
0: posts, estava muito no começo.
2: Muito no começo, né? E a gente estava falando sobre o WEG Fest que estava rolando, eu lembro que eu fui lá da entrevista,
3: uh -huh. com
2: o turbilhão do WEG Fest rolando e de, de lá para cá, poxa, você ganhou teu espaço, tá fazendo um trabalho bem bacana, né, e acho muito legal, agora o Carlos fazendo o trabalho também dele na uhum, é, na, na, na parte de... Uhum. Né? Oi? Na avocado? Na avocado, muito uhum. legal isso, eu acho que poxa, é, eu fico muito feliz, que é como vocês falaram, né, eu não sou o primeiro vegetariano ou vegano aqui de Curitiba, mas eu peguei uma época que eram muito poucos, e é muito legal a gente ver gente nova, tomando a frente e fazendo a coisa é, é, hum. ganhar cada vez mais corpo, então parabéns, fiquei muito feliz de conversar com vocês, e fico mais feliz de saber que daqui a pouco a gente está se trombando em outros eventos, e hum. vai continuar conversando sempre, e, e fazendo esse movimento é, é, se transformar em algo que a gente não imagina.
1: Muito legal, perfeito. perfeito. Muito com certeza a gente vai se encontrar aí
2: pela frente. E... Certeza, gente. Uhum. Tá obrigado. bom, um beijão para vocês obrigado. aí, obrigado, um abração para quem está ouvindo,
0: e... Isso aí. <risos> e, bom, a gente fica por aqui. Conversamos hoje com o Ricardo Laurino, da Sociedade Vegetariana Brasileira, presidente voluntário. E ouça os nossos outros podcasts, temos aí desde outubro publicando três por mês. Uhum. de suas o nosso dicas. Feed. Deixe suas dicas no comentário, assine o feed, dê estrelinhas no iTunes e mande suas sugestões, né?
1: É isso aí. Outras sugestões já viraram o programa?
0: Somos ágeis.
2: Somos ágeis. <risos> um
0: abraço.
2: Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Abraço.